0: Por fin estamos aquí con nuestro primer episodio. Esto ha sido un camino como subir por una montaña llena de curvas que nunca llegas al final. Pues un poco es lo que ha consistido la creación de este podcast. Hemos grabado mucho contenido durante muchos meses, pero nunca era
1: el episodio perfecto para empezar. Nos faltaba algo, no sabíamos el qué, hasta que de repente todo hizo clic. Y de repente dijimos, solo tenemos que volver al principio. Exactamente, ¿Y ¿cuál es el principio? De todo esto que vamos a hablar. Es, ¿quién soy yo? ¿En qué momento empezamos a cuestionarnos todo? Porque a través de esas preguntas, a través de esa introspección, hemos llegado a vivir todo lo que hemos vivido y todo lo que queremos compartir. De repente surgieron muchas
0: preguntas. ¿Dónde he estado? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué logré? ¿Qué me sobró? ¿Qué repetiría? ¿Qué dejaría atrás? Todas estas preguntas se agolparon en nuestra mente a lo largo de los años y nos llevaron a estar aquí hoy sentadas para compartir con el mundo todas nuestras experiencias,
1: todo nuestro camino, por si alguien le puede ayudar. Y tenemos claro que queríamos empezar esta aventura de par de palomas, porque yo soy Paloma Junior o Palomita. Yo
0: soy Paloma Mamá. <risa>
1: Con la pregunta ¿Quién soy? Algo tan simple como eso, pero una pregunta que mucha gente a mi alrededor nunca se ha cuestionado. ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué me duele lo que me duele? Y muchas otras cosas que hablaremos un poquito más adelante. Quizás podemos empezar contando un poco que, qué nos llevó a las dos a cuestionarnos quién somos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos llevó a cuestionar nuestra identidad? ¿Qué es lo que a ti te llevó, Palomita, a cuestionar tu identidad? Yo, desde mi punto de vista, y esto lo hemos hablado mucho, creo que hay varios escenarios, varios acontecimientos que pasan a lo largo de la vida que a muchas personas les llevan a hacerse esa pregunta, de cuestionar su pasado, de mirar hacia atrás, intentar entender el mapa de su vida. Yo, desde muy pequeña, desde que soy bebé y puede ser simplemente por el tipo de vida que hemos llevado nosotras, llevo una búsqueda perpetua de quién soy yo buscando esas respuestas externas, materiales, tangibles. Buscaba mi identidad en un pasaporte, buscaba mi identidad en mi manera de expresarme, en mi acento, en mi país, en mis familiares, mis primos, mis tíos, dónde pasaba el verano. Y durante años, ahora tengo 29, durante años buscaba esas respuestas afuera sin darme cuenta que las respuestas las tenía todo ese tiempo dentro. Y creo que en el momento que me lo tomé más en serio y paré esa búsqueda interminable externa, fue la primera vez que me enamoré, que me rompieron el corazón en mil pedazos. Se me cayó el mundo encima y en ese momento empecé a preguntarme quién soy y se me revolvió el cerebro. <risa> Llevaba años buscando algo que no sabía lo que era, como decía siempre, afuera de mí. Y de repente me paré y dije, quizás todas esas respuestas las llevo dentro. Y se me vino el mundo abajo, de repente me encontré llena de preguntas. Como por ejemplo, me preguntaba, ¿por qué amo como amo? ¿Por qué siento todo tan intensamente? ¿Por qué necesito validación externa? ¿Por qué busco que me aprueben desde fuera los demás? ¿Por qué me relaciono de cierta manera con los hombres? ¿Por qué me duele lo que me duele? ¿Y por qué ciertas cosas me destruyen el alma y otras como si nada? Y a través de esas preguntas que me empecé a hacer, empezó mi camino de vuelta, digamos. De vuelta a mí, de vuelta a mi casa, a ese hogar que, en el que habito hoy en día. Sí, yo puedo
0: recordar desde muy pequeña. Nosotras hemos tenido el, bueno, las circunstancias de vida, de vivir fuera de, de nuestro país de origen, que es España. Hemos vivido en muchos países, en África y en América Latina. Y eso hizo que cada poco tiempo cambiáramos de país y no tuviéramos la vida... Sí, las raíces que uno suele tener cuando vive siempre en el mismo lugar, en la misma casa, con el mismo colegio, con los mismos vecinos, y eso hizo que Paloma me cuestionara continuamente desde muy pequeña. ¿De dónde soy? Pero ¿de dónde soy? Pero ¿a, qué, a dónde pertenezco? Porque
1: y eran no, preguntas. Porque mis, yo tenía un problema o tenía un asunto sin resolver que me picaba, que era no no hablo igual que mis primos, pero tampoco hablo como mis amigos del colegio tengo un acento en la C pero mis amigos no lo tienen pero yo vivo aquí, no vivo allí y cuando voy a España soy diferente porque tengo un acento completamente di distinto y como cuando eres pequeño lo único que tú quieres es pasar desapercibido ¿no? que ser otro más del montón o Sí, absolutamente. No quieres llamar la atención ni ser
0: diferente, porque la diferencia suena como algo extraño, peligroso. Todas estas preguntas que te han acompañado durante muchos años fue cuando tú empiezas a cuestionarte quién eres tú y buscas tu identidad dentro de ti. Cuando todas de repente, boom, se resolvieron. Empezaste a encontrar las respuestas y viste que quien tú eres, tu propia identidad, no es, no tiene nada que ver con lo que piensan los demás, con lo que, con el pasaporte. lugar donde vives, con tu pasaporte, sino que tiene que ver con tu propio camino vital, por cómo tú has vivido de pequeña, cómo has interpretado o cómo crees que tienes que ser porque otros han decidido cómo tienes que ser. Yo, en mi caso, si me pregunto y hago la, pongo la vista atrás cuando empecé a hacer este camino maravilloso que hay entre la cabeza y el corazón, que ha sido el viaje probablemente... No, estoy segura. Es el viaje más largo de mi vida, ¿no? El que va de la cabeza al corazón, que creo que tiene veintipico centímetros, pero que se puede alargar por, por años. El primer recuerdo que tengo de cuando abrí esa puerta que tienes dentro de tu, de tu interior, esas habitaciones que, que mantenemos cerradas con siete llaves que no queremos nunca abrir, fue justamente con la boda de mi hermano. Mi hermano el pequeño, yo soy la, la sexta de siete y tenía un tema sin resolver con, con mi madre, mi hermano y yo. Mi hermano, yo era la pequeña hasta que nació mi hermano y eso me generó a mí interpretar que ya no merecía ciertas cosas. Y fue justo ese momento cuando empecé a abrir el interior, empecé ese camino hacia adentro y empecé a descubrir y a entender muchas cosas. Por supuesto que eso fue el primer intento, pero si realmente... Como decías tú, Paloma, antes, hubo un hecho en mi vida, porque está claro que hay acontecimientos, situaciones en la vida que te hacen dar un cambio radical. Y eso lo vemos en personas que han sufrido una enfermedad muy terrible. La muerte. La muerte de una persona. Un breakup traumático. Sí, cuando de repente hay un divorcio inesperado. Puede ser también un cambio de país. Puede ser, hay muchísimas situaciones que te pueden llevar a preguntarte quién eres, porque te sacan de tu zona de confort. Pero también pueden haber simplemente un run run interno que mantienes en tu cabeza que, no, que, te, que te impulsa continuamente a esa búsqueda constante de ¿por qué tengo esta insatisfacción? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué reacciono de esta manera?
1: Estás buscando algo y no sabes lo que es. No sabes cómo huele, cómo se siente, de qué material es, pero sabes que hay algo que está ahí. A mí, cuando ya se me abrió por completo mi,
0: mi camino, fue cuando, cuando me separé. Después de una relación muy larga, de más de veintitantos años, en la que yo mi identidad la, la tenía completamente ligada a mi pareja, yo era en función de, yo vivía porque mi pareja vivía aquí, yo se, le seguía porque su trabajo era. Yo era la mamá de, cuando de repente me caigo, me... Me caigo del Empire State, en caída libre. Y llego abajo y me deshago en pedazos. Y de repente siento el vacío, la nada, la oscuridad dentro de mí. Y ahí descubro que no sé quién soy. ¿Quién soy yo sin estar con esta persona? ¿Quién soy yo sin estar casada? ¿Quién soy yo si no soy la mamá de Palomita y María? Y ahí empezó mi verdadero camino. Tuve la gran suerte de empezar este camino acompañada con una, Con una muy buena terapeuta que me ayudó mucho a descubrir cada uno de esos lugares escondidos que habían dentro de mí que me daban tanto miedo explorar.
1: Claro, y ahí empieza tu camino de regreso a ti, ¿no? A revisar tu infancia, tus miedos, ¿qué significaba para ti el amor entonces y qué significa para ti el amor hoy? ¿Cómo te describes a ti misma? Porque... Desafortunadamente, de niños, gran parte de nuestra identidad está basada en lo que nos dicen que somos, como, ay, la gordita, yo era la gordita porque me encantaba la Nutella, me sigue <risa> encantando ay, la gordita, el baby fat, oh, la tal, la cual, la narizona, la que habla mucho, y nos absorbemos todos estos labels, ¿no?, de, de una sí, identidad. Así. Todas estas
0: etiquetas ¿no? que te van poniendo de pequeña. Yo Ahora me viene a la mente, yo iba a un cole, mi madre nos cortaba todas el pelo muy cortito porque me imagino que la pobre <risa> no tenía tiempo de peinarnos a las cinco chicas que éramos. Y recuerdo tener memorias desde muy pequeña en la que cuando eran las eh, obras de teatro del colegio, yo siempre era como de, de las que hacían bulto. O sea, nunca era la elegida, ¿sabes?, para ser la princesa ni para ser la Virgen María, porque yo era morena con el pelo corto y mis amigas eran monísimas con el pelo liso, largo, Rubia. o rubias, ojos verdes. Entonces, todo eso, claro, yo es que... ¿Qué, que, que ponían es lo que... de
1: pastor, ¿no? El fondo.
0: Yo siempre era como el pastor, los hebreos.
1: <risa> la oveja. Sí, de oveja,
0: las que, las que iban al final, ¿no? Esas pequeñas cosas que te pasan cuando eres pequeño, es increíble cómo te marcan tu identidad. Que tú te puedes identificar con esas interpretaciones que haces con una persona que no eres, que no mereces, que vales menos que los demás. Que eso absolutamente a mí me pasó. y de repente, cuando ya empecé mi camino de vuelta y empecé a trabajar en mí, me di cuenta que yo siempre me ponía en la parte de atrás. Me puse en la parte de atrás durante muchísimos años, durante todo mi matrimonio. Jamás se me ocurrió priorizarme. Pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo me puedo proteger? ¿Cuáles son mis necesidades? Y un
1: poco te fuiste moldeando de la mujer de, la esposa de, a la mamá
0: de. Sí, absolutamente. Fue una transición absoluta. De esa manera, además. Me acuerdo una amiga, cuando ya me había divorciado, que estábamos un día tomándonos unas cañas y me dijo, Palo, ¿qué vas a hacer ahora? Y le dije... El viaje más importante de mi vida. Ah, ¿qué? ¿dónde te vas? Y yo le dije, a mi interior. Quiero saber quién soy sin ser la mamá de. No. Ser yo en la completa desnudez. Y todo lo que descubrí a partir de ahí es todo lo que yo quiero ser. Que para mí eso fue lo más importante.
1: Abrir las puertas a bueno ese mapa de tu vida que te ha traído hasta donde estás y de repente... Crear una nueva ruta, ¿no? Abriendo las puertas a ese palacio interior que es tu identidad, preguntándote quién soy. De repente abres esas puertas y te encuentras con una mansión entera, llena de habitaciones, de cuartos que han estado cerrados durante años, que necesitaban ser desempolvadas, liberadas, limpiadas para que entrara la luz de repente decorarlas con las flores que te gustan, las cortinas que te gustan. ¿no? Sí, para mí ha sido muy interesante, sobre todo, este camino
0: de descubrir quién eres, quién soy, entender y comprender por qué yo he actuado de determinada manera, por qué yo he atraído a determinadas personas a mi vida, por qué yo nunca me ponía delante, como os decía, yo era el pastorcillo, y eso lo trasladaba a todos los aspectos de mi vida. ¿Por qué cuando alguien me levantaba la voz yo me, me quedaba petrificada? ¿Por qué era incapaz de decidir con claridad cuando yo tenía claro dentro de mí lo que quería? ¿Por qué le daba tanto valor a mi juez interior en vez de a mi corazón? Un montón de cosas que no hubieran sido posibles si no hubiera sido gracias hacer este camino y estar acompañada por una coach maravillosa y por o, otros terapeutas que me dieron luz en el camino. Y me... Le enseñaron lo importante que es
1: aceptarte, quererte y... y darte cuenta que tu identidad no es algo que encuentras. Ya hemos hablado de lo externo, ¿no? del pasaporte, del país, de los amigos. No es algo que es tangible externamente, es algo que tú puedes crear y que toda esa, toda esa tierra que tienes delante es completamente fértil.
0: Sí, para tú, tú eres, cuando empe, comienzas el camino del descubrimiento, te das cuenta de que tienes una página en blanco y que puedes decidir quién quieres ser, puedes transformar absolutamente todo lo que quieras transformar en tu vida. Además, con el descubrimiento de quién eres, te reconcilias con todas las partes, te reconcilias contigo mismo, te reconcilias con todos los yos que te conforman, porque al ponerles luz, sacarlos afuera, eres capaz de aceptarlos de tener compasión, de quererlos, de entenderlos y, sobre todo, integrarlos. Durante mucho tiempo, creo que en mi caso, por ejemplo, yo he tapado, tapado muchas partes de mí, muchos yo muchas palomas que no me gustaban. Esas palomas las dejaba como para atrás, las echaba y luego te das cuenta con este trabajo que todas las partes de ti son importantes y que todas tienen que ponerla a la luz y que tú has de darles el tamaño que tú consideres que deben de tener. Has de darle el espacio a esas partes de ti que más amas y a poner en el asiento de atrás a las otras partes que no amas tanto.
1: Y creo que es importante también compartir que no necesariamente tienes que vivir un episodio traumático para cuestionarte quién eres y cuestionar tu identidad, ¿no? Puede ser, como decíamos antes, simplemente ese gut feeling de decir hay algo que no sé lo que es, pero lo voy a buscar y buscar y buscar hasta encontrarlo. Porque lo encuentras? Y creo que sería importante que compartamos después un poco qué nos ha funcionado a nosotras. Eso al final, si quieres, podemos hablar un poco del camino que hemos seguido
0: en nuestro caso y cómo ha sido. Lo que sí que no quiero dejar de hablar es que este es un camino que no es fácil, me refiero. Yo tengo muchas clientas de coaching y entonces veo la resistencia, la misma que yo sentí cuando empecé este camino, a abrirse a uno mismo, a dar la vuelta, a la mirada, mirarte hacia adentro y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo dentro de ti. Durante todo el proceso tienes que vivir una etapa de duelo porque a veces no es agradable, es incómodo, ves partes de ti que son partes de ti, inevitablemente, que no te gustan. Ves cómo durante mucho tiempo, yo lo comparaba con la bella durmiente, o sea, yo me, me dio la sensación que estuve despierta pero dormida durante muchos años, literalmente como la valla durmiente. Y no fue hasta el momento que abrí los ojos y dije, wow, empecé a ver el mundo de verdad con mis, a través de mis ojos. Entonces, hay que tener en cuenta que vivir este proceso es doloroso.
1: Sí, yo, para mí, fue un antes y un después, ¿no? Cuando empecé a cuestionarme todas esas preguntas de mi identidad, a raíz de encontrarme en una situación, bueno de conocer por primera vez y sentir por primera vez que me habían roto el corazón en mil pedazos, ¿no? Y no fue para nada un cambio drástico, no es algo de, escribo journal en cuatro días y ya descubro quién soy, ¿no? Es un proceso muy lento, no es algo repentino. Y sigue siendo lento, sigo caminando ese proceso de descubrir quién soy y qué capas, de quién he sido ya no me sirven. Y con miedo, pero al mismo tiempo con mucha curiosidad de la palomita que yo había sido. <risa> y ahora me puedo reír, pero al mismo tiempo genera una profunda tristeza por esa niñita que al reflexionar en tu infancia y todas las cosas que has vivido durante el trayecto de tu vida, visualizar a esa niña pequeña que lo único que necesitaba en ese momento quizás era cariño, atención, sentirse vista... Y no fue. Y revisitar infa la infancia me llenó de dolor. Y creo que es el caso para muchas personas, ¿no? La, la infancia de muchas personas es compleja, es complicada, más aún cuando la ves desde los ojos de un adulto. Sí, creo que el,
0: el hecho de, de empezar este camino te lleva, sin ninguna duda, a revisar un poco... ¿Qué interpretaste tú de niña? ¿Qué era para ti? ¿Cómo interpretaste tú el amor cuando eras una niña? Y cómo desde ese amor que tú has interpretado, desde esa definición que tú hiciste de manera inconsciente, has ido proyectando el amor de mayor. Creo que eso es fundamental en el momento de saber quién soy yo porque las relaciones que establecemos en general están basadas en esa primera percepción que tuvimos de pequeños de lo que significaba el amor, de lo que significaba ser amada y de lo que significaba amar. Yo puedo yo me yo recuerdo siendo muy pequeña que bueno, siendo muy pequeña no, perdón. Cuando revisé mi infancia me di cuenta que yo nací en un momento de duelo eso quiere decir que, que mi mamá estaba viviendo la muerte de, de la mamá de su papá, de mi abuela, y mi nacimiento. ¿Cómo se experimenta eso como para un bebé? ¿Sabes cómo se interpreta los silencios cuando, cuando has nacido y has vivido en un momento de duelo durante por más de un año? que son los primeros momentos de, de conexión, momentos de silencio, momentos de no sentir que...? Que, que hay tristeza a tu alrededor, de sentir que hay mucha tristeza a tu alrededor. Todos esos momentos que, que se viven con un duelo, cómo se absorben. Y cuando soy mayor, cuando me, me, me he hecho mayor y he hecho esta, esta recapitulación de mi infancia, me he dado cuenta que muchas de las formas en las que yo me he relacionado con la gente estaban muy, muy, muy atadas a cómo se vive, cómo se acompaña a alguien cuando está viviendo un duelo. O sea, el silencio, la compasión, el no querer nunca molestar, el saber que tus cosas no son importantes porque hay un dolor muy fuerte del otro lado. Eso me ha ayudado muchísimo a entenderme y, a, y, y me ha hecho también cambiar la mirada hacia mí. Ser mucho más compasiva conmigo misma, aceptarme mucho más todas las cosas, las formas, la manera en la que me he relacionado, todos los fallos, eh, que no son fallos, todas las decisiones que he tomado que me han llevado hasta donde estoy aquí, pero que a lo mejor antes las veía como algo muy hostil en mi vida... Y que ahora me he dado cuenta que eran necesarias para llegar a donde estoy ahora.
1: Y creo que es muy poderoso poder llegar a un punto donde ves tu historia, tu historia de vida, tu infancia, tu pasado. Dejar de verlo a través de los lentes de la nostalgia y realmente ver que tus padres hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Al igual que sus padres hicieron lo que pudieron con lo que ellos podían. Bajarlos de un pedestal. Y eh, aunque eso en su momento me hizo un agujero en el corazón al mismo tiempo me liberó y me ayudó a entenderlos, a perdonarlos, a perdonarme a mí por no haber sido esa mamá que, para mí misma que en ese momento necesitaba, ¿no? Me explicó también por qué me dolía lo que me sigue doliendo y por qué ciertas cosas me parecen completamente arrasadoras como persona. Y... Sí, todos los comportamientos. Yo, eh, trabajando con una, con una clienta, recuerdo que ella vivía
0: en el, en, en el conflicto permanente. Ella me explicaba que todas las relaciones que establecía eran conflictivas. Y ella misma se definía con esa etiqueta que le habían dicho toda la vida. Sabes, que es que tú eres la problemática, era la hija, era la oveja negra, era la que traía siempre problemas, era la que siempre estaba protestando por todo. Luego, con, haciendo su trabajo de, de descubrir quién soy yo, se dio cuenta que ella había asumido esa etiqueta que le habían puesto de que era una persona conflictiva. Y desde ese lugar establecía todas sus relaciones. Tenía conflictos con su familia, con su mamá, con sus parejas, con todo el mundo. Y se dio cuenta, de repente, que la zona suya del confort era estar en conflicto. Porque era lo que ella creía que era. Cuando descubrió quién quería ser, para ella, primero, por supuesto, fue un, un, un proceso muy doloroso, muy lento... Que requirió de tener mucha. darse su tiempo para vivir ese duelo que tuvo que vivir para abandonar a esa persona que ya le habían hecho creer que era o que ella había asumido que quería ser y crear la nueva persona que quería ser, que por supuesto no era. Na, no, o sea, no tenía nada que ver con ser una persona conflictiva. Es más, una persona maravillosa, súper dulce y. Capaz de establecer relaciones preciosas.
1: A mí también este proceso de cuestionamiento hacia mi identidad me cambió la vida. Y no solo, bueno, en gran parte mis relaciones no solo amorosas, pero también amistades, se transformaron por completo. Pero quizás la relación más importante fue la relación que yo tengo hoy conmigo misma, ¿no? Porque, como decías tú antes, de repente la mirada hacia ti misma se vuelve más suave, mucho menos hostil, no te juzgas. Podemos entender que hemos crecido y seguimos viviendo en un mundo donde los adultos no Nustos, bueno, yo soy adulta, pero, sí, pero <ríe> los que nos crían, ¿no? Exacto, las personas
0: que nos crían cuando somos pequeños. No o sea,
1: tienen las herramientas para darnos ese espacio, ese puerto seguro para simplemente existir como niños.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, porque además el hecho de, de revisar tu historia personal y buscar quién eres tú, te aleja totalmente de buscar culpables. O sea, ya... Tienes que, que frenar el seco en echar la culpa de yo soy así porque mi padre me hizo esto, yo soy así porque mi madre no sé cuánto, yo soy así porque me faltó esto, yo soy así porque me faltó lo aquello. Y siempre buscando a responsables fuera de ti de cómo tú eres hoy, de las cosas que a ti te molestan, de cómo te sientes mal, de las cosas que te, que te hacen sufrir. sabes La vida patas para arriba cuando, cuando te pasa esto. ¿Sabes? Porque te abre muchas heridas, te remueve muchas emociones y de repente te das cuenta que eres responsable 100% de ti mismo y de quién quieres ser. No puedes dejar. O sea, ya no hay excusas de decir, no, yo es que soy así porque es que a mí no me dejaron eh, estudiar la carrera que yo quería. No es que yo no soy así porque es que resulta que es que yo no tuve esto o me faltó aquello.
1: No. Y cuando decides embarcar en ese camino y pasa el tiempo y te haces mayor y de repente te responsabilizas... Sí va a doler y va a doler mucho. Duele saber que no fue suficiente el trato que te dieron. Duele saber que no se pudo hacer mejor, que sobró de esto, faltó del otro. Duele. Y duele tanto que lo puedes cargar por toda tu vida. Sí, y... incluso si no
0: haces ese trabajo, puedes acabar tu vida diciendo que no la pude cambiar porque soy víctima de lo que me pasó cuando era pequeña, de aquel acontecimiento que ocurrió, de no haber tenido esto, de que me ha faltado lo, hoy, lo otro, y te quedas en el papel de víctima toda la vida, que es súper maravilloso el papel de víctima. Porque con el papel de víctima no tienes que tomar ninguna acción, tienen que venir todos a salvarte.
1: Pero ese dolor no se va, sigue ahí y se manifiesta en ya sea vínculos tóxicos, relaciones tóxicas, relaciones fallidas, superficiales... Insatisfacción, si no, insatisfacción permanente. Insatisfacción permanente que quizás no sabes ni de dónde viene porque no te has parado a mirar al pasado, ¿no? Y si no nos rematernamos y repaternamos, si no somos el padre y la madre que el día de hoy necesitaríamos, puedes vivir con esta perpetua insatisfacción.
0: Sí, y es una cuestión de sanar, que aunque es una palabra que suena un poco... Overused. Sí, como que se ha usado mucho o se ha utilizado para, para a lo mejor, otras áreas. no cuanto a otra mejor definición de lo que ha supuesto para las dos. Quién soy. Preguntarnos quién somos, ¿no? Sí. Y sanar todo lo que había dentro de mí que tenía que sanar para realmente poder ser quién soy. Y asumir el control absoluto de mi vida de quién qué es lo que quiero, cuál es la vida que deseo.
1: Comprender a mis padres, a mis emociones, a mis reacciones a ciertas circunstancias. Para mí, conocer todas mis heridas de la infancia me sanó. Poder entender por qué mis padres son como son me liberó. Me convirtió en adulta, en mujer, pero sobre todo me enseñó a rematernarme y repaternarme donde necesitaba. A sanar lo que ahora está muy de moda, mi niña interior, que sí. es un tema que hemos hablado desde que tengo memoria, como teenage years, pero la niña interior siempre ha sido algo que hemos hablado mucho en nuestra bueno, es un tema para otro podcast.
0: Sí, y otra cosa que quería añadir es que el, el camino este es un camino que lo puedes empezar en cualquier momento. No necesariamente tienes que esperar a ser adulta. Mi hija lo empezó siendo muy joven, su búsqueda. Tendría unos 25 años más o menos. Sí, pero antes empezaste tu búsqueda con tu identidad, mucho antes.
1: Sí, yo creo que lo que intentaba explicar antes es que fue un... Hubo una transformación entre una búsqueda externa a lo tangible, a mi pasaporte, a la, mi manera de comunicarme, y se convirtió en algo totalmente interno. Sí, todo, todo nace dentro, todo, 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 todo empieza dentro de ti. Y... Sí, a mí me preguntan y tengo amigas que me lo han preguntado, ¿no? ¿Cómo, con todo lo que has vivido, ¿cómo has llegado a donde estás hoy, a, a este lugar de tanta paz interior? Diría que el principio es ahí, preguntarte quién soy. Probablemente una de las preguntas más importantes de tu vida.
0: Sí, creo que es una de las preguntas que suponen uno de los retos más grandes de la vida. ¿no? Por eso con tanta frecuencia se evita y ponemos el foco en otros lugares, ¿no? en otras cosas, en cosas de afuera que son mucho más fáciles. Creo que sería importante que compartiéramos cuál es el camino que hemos seguido ¿Y qué herramientas hemos utilizado para llegar a este lugar maravilloso en el que habitamos actualmente, en el que lo más
1: importante es la paz interior que sentimos?
0: ¿Por dónde crees tú? ¿Cuál crees tú que sería el primer paso que habría que dar?
1: Para mí, como he dicho antes, el camino de regreso a casa, a mi casa en la que ahora habita quién soy, fue preguntarme quién soy. Y el primer paso para... Dar espacio a responder esa pregunta fue dedicarme tiempo para mí. Tenía fobia a estar sola. O sea, me daba ansiedad pensar que venía de trabajar y iba a estar sola en mi casa. Llenaba mi tiempo con lo que fuera. Cualquier plan, decía que sí a todo. Mi moto de vida era sí a todo. A veces sigue siendo, pero tuve que parar y decir, no, tengo que crear espacio en mi vida para dedicarme tiempo para mí. Darme cuenta que yo soy lo más importante de mi vida y empezar el proceso del autoconocimiento pudiendo literalmente agendar en mi vida tiempo para mí y es literal los ponte miércoles en la tarde voy al gimnasio, luego vuelvo a mi casa y estoy sola, en silencio con mis velas, mi té o mi copa de vino, como cuando empiezas a salir con alguien, empiezas a alguien vas en un date, vas en un segundo date y realmente quieres pasar tiempo con él o con ella a solas no quieres estar en un grupo Quieres estar one on one para poder conocerlo, conocerla. Así que ese fue mi primer paso, dar, darme cuenta uno que no me estaba dedicando ese espacio para conocerme y hacerlo parte de mi rutina. Ahora que dices eso, que me lo has traído a, a, a la mente,
0: ¿es cierto?, y me han venido muchos recuerdos de esa dificultad que tú tenías para estar sola. Es algo que siempre comentábamos con mi otra hija, con su hermana. Pero ¿cómo es posible? O sea, que ella no, no es capaz de, de pasar un instante sola. Y había muchas formas de evadirse. Una, quedar con las amigas. Otra, ponerse una serie de Netflix. Otra, ponerse un... A ir a un pub a tomarte una, una birra, un pava aquí en Inglaterra. Otra era las redes sociales. O sea, tenía muchísimas escapatorias para no mirarse a ella misma. Y no, no, me, no me acordaba yo de esto ahora no, cuando me lo has dicho. Qué alegría y qué gran cambio ha ocurrido en tu vida que ahora es absolutamente todo lo contrario. Es parte de su rutina diaria el tener que pasar tiempo con ella misma. el segundo Para mí el segundo paso sería el, el hacerte preguntas sobre ti. Nosotras, bueno, yo en mi caso, desde muy pequeña, he escrito diarios y es algo que a mis hijas desde pequeñas las empujé a que lo hicieran.
1: Tengo diarios desde los 8 9 años.
0: Sí, o sea, me acuerdo que al principio había resistencia cuando eran pequeñas, cuando empezaron a escribir. Cuando, tenían, cuando empezaron a escribir con 6 años, ya tienen su primer diario, que obviamente no podían escribir frases largas, pero ahí está. Y... Creo que eso ha sido algo muy bueno que nos ha acompañado durante este tiempo. Es cierto que yo, en mi caso, he sido intermitente y ha habido momentos en los que lo he abandonado. Pero tener tu diario, tener tu, tu espacio, journaling, en el que coges X días a la semana y te respondes para empezar este camino a preguntas tipo ¿Quién creo que soy? Es que esa es la primera pregunta. ¿Quién creo que soy yo? Creo.
1: Pues ¿Quién sí creo? ¿Quién creo? importante
0: que soy yo. La segunda, ¿qué piensan los demás que soy? Es otra gran pregunta. Para eso hay muchos ejercicios. Puedes preguntar a tres personas que te conozcan bien, que te describan. Luego viene una tercera pregunta, ¿cómo me gusta mostrarme el mundo? Y por último, ¿quién quiero ser? Y de ahí van a salir un montón de preguntas. ¿Qué quiero cambiar en mi vida? ¿Qué es el amor para mí? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo amo? ¿Por qué amo como amo? ¿A quién dejo que me ame? ¿Qué decido y qué hago cuando amo? ¿De ¿Cuándo pongo límites? ¿Dónde los pongo? ¿Soy capaz de poner? ¿No los pongo? ¿Cómo recibo que me pongan límites a mí? Por fortuna por desgracia, todas esas respuestas están dentro de ti. Están enterradas en tu infancia. Están enterradas en tu propia historia de vida que has de revisar. Y para cambiarlas, para transformarlas, para darles luz y para ver realmente de dónde salen y qué mejor lugar que sacarlas fuera dentro de un papel, una conversación contigo misma.
1: El tercero, quizás, observar mis reacciones, ¿no? ¿Cómo, re cómo reacciono a las cosas? ¿Qué florece en mí cuando me encuentro en tal situación? Sí, creo que este es un, un,
0: algo muy importante. A mí me gusta explicarlo en, en los talleres que doy, como la, que nosotros somos como una mesa de cuatro patas. Cada pata es uno de nuestros cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. ¿Cuál es mi patrón de comportamiento en esas cuatro patas? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando me encuentro en una situación, en una situación concreta, en la que siento un malestar? ¿Cómo reacciono? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué emociones me produce determinada situación? ¿Cuáles son el diálogo interno que tengo en ese momento? ¿Cómo me siento desconectada conmigo misma, con mi esencia? Creo que observarse es fundamental. Creo que la observación de cómo yo reacciono sobre las diferentes situaciones de la vida que me cuestan un esfuerzo, es clave para saber quién soy y es clave para poder reconocer cuáles son mis patrones de comportamiento, cuáles son los que me gustan y cuáles son los que me gustaría tener de una manera diferente. Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, era una persona que cuando tenía una conversación subía de tono, en cuanto la otra persona levantaba la voz, yo me quedaba petrificada. Mi cuerpo físico sentía temblores. Se me aceleraba el corazón, me entraba un dolor en el estómago, se me ponía una bola gigante en, en la garganta, era incapaz de hablar, se me bloqueaba el cerebro. Literalmente, mi sistema nervioso se ponía en modo alerta, se me apagaban todas las conexiones de la lógica. Estaba como, ¿qué va a pasar? Tengo que huir. Sentía un miedo enorme. Las emociones que sentía eran de tristeza, de indiferencia hacia mí, de rabia, de... Un montón de, de, de emociones más. Por otra parte, mi mente me decía se ponía en un diálogo que era de una velocidad acelerada en la que era incapaz de escuchar lo que me decía la otra persona y solo me decía ¡cállate, no digas eso! Me mandaba todo mensajes para que yo no hablara, no dijera, tú no tienes razón, estás equivocada, la culpa es tuya. Ese era mi patrón de comportamiento. El momento que tú te conviertes en tu propio observador y cuando has hecho la revisión de tu vida eres capaz de ver de dónde viene esa reacción que tú cuando eras pequeñita la utilizaste y entonces te funcionó, eres capaz de cambiarla, eres capaz de hablar y decir, bueno, ahora cada vez que pase esto ya no soy palomita, una niñita pequeña que reaccionaba así cuando su papá le gritaba o cuando su papá le regañaba o cuando el profesor le llamaba la atención. Ahora soy una mujer adulta, yo tengo voz, voto, respiro profundamente, explico mis necesidades, doy mis opiniones sin tener ningún temor.
1: Y obviamente buscar apoyo. Libros, vídeos... Idealmente un profesional, un coach, un terapeuta, un psicólogo que te acompañe en el proceso. Yo he tenido la gran suerte de tener ángeles en mi vida. Ya haya sido tú, mi madre, que ha sido mi coach, psicólogo, todo, amigas, tías. El punto es invierte en ti. Y ya no hablo solo de algo monetario, digo invierte tiempo, invierte energía en... Esa búsqueda de apoyo, sea lo que sea, ya venga de un libro, de un podcast o de hablar con una persona profesional, personalmente creo que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida.
0: Yo creo que es mínimo el, la inversión que tienes que hacer en tu vida, en tiempo, dinero, energía, comparado con todos los beneficios que obtienes cuando realizas ese trabajo, porque es una inversión a largo plazo, es algo que vas a sacar cada día beneficio. Es la mejor inversión sin duda de mi vida. Yo siempre cuando me preguntan las clientas que generalmente todas quieren sentir paz mental, ¿no? Quieren sentir paz interior, quieren sentirse bien y quieren sentirse libres. Y al principio queda algo como muy abstracto, ¿no? Es que ¿qué es sentirse libre. Y yo siempre les digo lo mismo. Cuando termines este proceso, vas a sentir la libertad. Y tú misma me lo vas a decir. Porque no hay nada más maravilloso que la libertad que se siente cuando haces tu trabajo de saber quién eres. Porque cuando sabes quién eres, te empoderas de tu vida y te sientes la mujer más poderosa del mundo, el hombre más poderoso del mundo, la joven más poderosa del mundo. Es algo maravilloso, de verdad. Lo recomiendo a todo el mundo encarecidamente.
1: Yo creo que es un camino que es interminable. Realmente no sé si se acaba. Creo que es un camino que se recorre de por vida. Yo sé que no lo he acabado aún. Pero ahí voy yo poco a poco en mi camino reconciliada con muchas partes de mí que creía que era imposible, mirándome con mucho más amor, con mucha más gentileza, con mucha aceptación hacia mí, hacia mi pasado, hacia mi infancia, hacia mi, mis mis familiares. Sí,
0: a toda tu vida. Yo creo que es una aceptación absoluta de todo, absolutamente todo en tu vida. Es una aceptación radical de quién soy ahora, quién fui y quién quiero ser. Y creo que en eso se resume lo que tú encuentras cuando te cuestionas cuál es tu identidad.
1: Entre todo el dolor, aprendes a entenderte. Y para alguien que siente tanto como nosotras, que llevamos el corazón en la mano y sentimos toda profundidad, esto nos ha ayudado mucho a, a darnos fuerza para crear ese mapa de vida, hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivir los años que nos queden en esta tierra. Sí, sí, yo quiero... Mira, puedo hacer una, una pequeña
0: lista de todo lo que yo he obtenido al hacer este trabajo de, de quién soy yo, porque estoy segura y así lo siento que me ha hecho mucho mejor persona. He dejado de responsabilizar al mundo, a mi papá, a mis amigos, al exterior, a los demás, a las circunstancias de lo que me ocurre o no ocurre en mi vida. Vivo consciente de de que yo creo mi propia realidad, comprendo mis emociones, comprendo mi mundo, sé de dónde vienen, sé cómo navegarlas, sé nombrarlas y me permito espacio dentro de mí para sentir todo lo que tengo que sentir. Así sean dos emociones completamente contradictorias, como me, me pasaba hace muy poco, que tenía una alegría enorme por una buena noticia que me habían dado y al mismo tiempo sentía una tristeza muy grande por algo que le estaba ocurriendo a una persona que yo quiero mucho. Me siento libre, completamente libre dentro de mí. Amo cada yo que habita en mí porque me ha permitido abrazar todas mis sombras y toda mi luz. Elijo el espacio que le doy a cada uno de mis yos, el tamaño que quiero que sea la paloma protestona, la paloma impulsiva, la paloma amorosa, la paloma paciente. Valoro cada paso que he dado y cada logro y cada esfuerzo, cada intento que hago por ser mejor, por conocerme más y lo abrazo soy mucho más compasiva conmigo y con mis errores, con mis miedos, con todo lo que no me gusta de mí. Y vivo en alerta con mi cuerpo, en el sentido de que lo escucho continuamente. Soy consciente de que mi sistema nervioso registra mucho antes que mi mente todas mis emociones, cómo me siento y muchas bienes que están grabadas desde el pasado reconozco cada uno de esos mensajes que me manda. He aprendido también muchísimas herramientas para vivir de una manera mucho más plena y más feliz y sobre todo creo que si algo puedo confirmar es la felicidad inmensa que se siente cuando tomas esta decisión y envías este viaje apasionante que te hace atraer a tu vida personas y situaciones que están muy cerca de quien tú eres de tu esencia Sí. esa sería mi lista.
1: Y creo que las dos estamos muy agradecidas con todas las personas que nos han acompañado a, a caminar ese camino, que nos han ayudado a responder todas esas preguntas, que nos han ayudado a responder la pregunta de quiénes somos. Nos han dado la fuerza para seguir buscando respuestas y le deseamos esa misma fuerza a todas las personas que nos escuchan. Fuerza para preguntar, para descubrir, para soltar, para poder tener el corazón abierto, para amar, con camino vas en blanco. Y fuerza para también conocerte, comprenderte. Aceptarte. Mirarte con compasión. Y sobre todo aceptar que el miedo
0: siempre va a estar ahí, pero siempre lo puedes sentar en el asiento de atrás y que te acompañe. Pero que, que no te dirija el coche, que seas tú la que vayas delante al volante. El miedo lo dejas atrás.
1: Bueno, hemos tocado muchos temas sobre la pregunta de quién soy yo, cuál es mi identidad, qué me hace ser lo que soy hoy, cómo cambiarlo. Y si tuviera que concluirlo en términos Simples, diría que podemos no ser consecuencia de nuestros primeros años en esta tierra caminar más ligeros es posible porque la identidad no es algo que se encuentra afuera es algo que tú creas
0: muchísimas gracias por escucharnos espero que os haya gustado a mí se me ha pasado volando se me ha pasado como si, fueran, si hubieran sido cinco segundos y ojalá nos volvamos a ver pronto